0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einem Special-Podcast hier beim Wrestling-Infos.de. Ja, wir haben so ein bisschen philosophiert, wollen wir drüber sprechen, wollen wir nicht drüber sprechen, wenn ja, wo wollen wir drüber sprechen, im Wochenrückblick oder vielleicht auch als eigenen Podcast. Und ich habe letzten Endes den gordischen Knoten einfach durchgehauen und habe gesagt, komm, wir machen da jetzt einfach einen eigenen Podcast drüber. Das Ganze lohnt es sich vielleicht, oder lohnt es vielleicht doch, äh, mal so drüber zu sprechen. Es geht um die zu Ende gegangene WWE ja, Europa Hausschuh, Hausschuh, <lacht> Hausschow tour äh, ja, des Marktführers. Warum wollen wir drüber sprechen? Hausschuh ist doch eigentlich nur eine Hausschuh. naja, aus zwei Gründen. Ähm, Grund 1, Julian war bei der Show in Leipzig. Grund 2, ich war Kurz entschlossen, kurz entschlossen, da ging es gar nicht mehr, bei der Show in Hamburg. Und damit begrüße ich auch heute den Mann an meiner Seite. Es ist relativ klar, wer es wohl sein könnte nach der Vorrede. Es ist der Julian, der JE2601.
1: Wow, er hat's geschafft. <lacht> Vollkommen korrekt, ja, das finde ich. Guten Abend.
0: Ja, ich habe auch äh, zwei Stunden geübt. Den Namen <lacht> diesmal... Richtig auszusprechen, denn wir haben ja gelernt, Vorbereitung ist beim Podcast das halbe Leben. Und ohne Vorbereitung fangen wir ja auch nicht mehr an. Heute war die Vorbereitung, na, was war? Zwei Minuten und 13 Sekunden, oder?
1: Ja, immerhin. Also, wir haben uns die Berichte aufgemacht und, ja. Das war's. <lacht> das ist unsere Vorbereitung. Professionell wie immer.
0: Also, Wer uns bei unserem Podcast Unvorbereitetheit, wenn es das Wort überhaupt gibt, vorwirft, der wird heute voll und ganz bestätigt. Das macht aber in diesem Fall auch Sinn, möchte ich mal sagen. Denn es geht mir bei dieser Geschichte wirklich darum, zum einen die Eindrücke wiederzugeben, die wir als Möchtegern, Smartmarks, Pseudo-Experten, was auch immer, da gesammelt haben. Und danach, das liegt mir am Herzen, ähm, diese Eindrücke mal so ein bisschen zu bewerten in Bezug auf Erwartungshaltung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Hausschuhe im Allgemeinen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, das Ganze geseiere gewissermaßen. Und ich dachte mir, Julian, wir machen das vielleicht so, chronologisch ist immer nicht verkehrt, ähm, das heißt, wir müssten dann ja beginnen mit der Show in Leipzig, denn die war ja vor der in Hamburg dran, also übergebe ich dir mal das Wort. Deine Eindrücke, Matches, wie du es gesehen erzähl doch mal frisch von der Leber weg.
1: Ja, ich weiß nicht, du die komplette ähm, äh, Karte runterrattern oder wie machen wir das?
0: Ja, du kannst dir ja erstmal so ein bisschen, also entweder, wir können ja die Matches mal vergleichen, ich glaube, sie sind bis auf eine bis auf eins sind komplett sie komplett
1: gleich. identisch. Deswegen hat die jetzt gesagt, können wir die Karte so nacheinander abgeben und äh, gucken, was bei uns anders war und was da passiert ist.
0: Dann schlage ich vor, du gehst, wir gehen einmal kurz die Card durch und wir vergleichen, ob die Matches bei uns gleich waren oder nicht und Das habe
1: ich schon nachgeguckt. wir mal haben nur die Genau, das einzige das einzige Match, das anders war, ähm, in Leipzig gab es das Match Asker gegen Dana Brooke und zusätzlich noch ein äh, Divas Tag Team Match mit Sasha Banks und Bayley gegen Bliss und Nia Jax. Bei deiner genau. Show war das glaube ich ein six man Tag Team Match.
0: Wir hatten ein, ein Six Sixman Six Woman Tag Team Match in der Tat. Das heißt, du hattest auf deiner Card neun Matches?
1: Ich hatte neun Matches, ja.
0: Ja, ich hatte nur acht.
1: Ja, genau, das ist der einzige Unterschied gewesen. Der Rest war komplett identisch.
0: Und ich möchte fast wetten, auch die Matches dürften mehr oder weniger identisch vom Ablauf <lacht> gewesen sein. Ähm, auch die Reihenfolge. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Natürlich ist die auch gleich. Also, <lacht> dann können wir ja eigentlich fast sagen, wir können die Matches, wir haben fast die gleichen Matches gesehen, äh, eigentlich die Karte zusammengefasst durchgehen und dann über die Eindrücke dann so sprechen, die man dabei hatte. Oder man macht es ganz anders, denn, ja, warum eier ich jetzt hier so rum? Ganz einfach, äh, die Matches scheinen, und damit bin ich jetzt gleich beim Grund, warum wir diese, -Show, äh, diese Review überhaupt machen, beim Grund, äh, es scheint ja gar nicht so, um das Wrestling zu gehen, habe ich jetzt von vielen Leuten gelernt. Es scheint ja wirklich, um das Ganze drumherum zu gehen, Julian.
1: Naja, also in der WWE geht es schon ewig nicht mehr ums Wrestling. <lacht> ähm, naja, man, man muss das so sehen. Es ist einerseits ein bisschen Entertainment und ähm, man, man sieht die Leute halt nicht so häufig in Deutschland live, oder? Also die kommen ja nicht nächste Woche wieder. Es passiert vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr und man geht ja auch nicht zu so jeder Show hin, weil die Tickets sind ja doch ein bisschen, ja. ähm ein bisschen höher angesetzt, die Preise. Ähm, ja, aber ich denke mal, das ist so ein, so ein kleines Erlebnis, was man als Wrestling-Fan auf jeden Fall schon mal machen sollte.
0: Und genau diesen Eindruck äh, habe ich tatsächlich auch gewonnen. Also vorweggeschickt: Ich habe mir hier in Hamburg schon mal die ein oder andere Indie-Show angeguckt. Ich habe gute Matches gesehen. Ich habe teilweise großen Schrott gesehen. Und äh, ansonsten natürlich WWE die ganzen Pay-Per-Views, die man so im Fernsehen kennt. Alte Matches, junge Matches, viel in der Geschichte rumgedudelt. New Japan, also so ein bisschen was hat man schon gesehen. Und äh, in diesem Lichte bin ich zur Hausshow gegangen. Tatsächlich gar nicht mal, um mir das Ganze so als als große Show mal anzutun. Natürlich, das kann man, das kann man nie ausblenden. Sollte man vielleicht auch nicht. Aber ich wollte wirklich mal äh, gucken... Was zeigen uns denn die guten WWE-Stars von der größten Liga der Welt sozusagen, wenn man ein, zwei, vielleicht sogar dreimal pro Jahr nach Deutschland kommt? Und diese Antwort würde ich mal tatsächlich ganz deutlich so formulieren, wrestlerisch nicht viel. Das Also für mich war das eine Erkenntnis. Ähm, ich habe dann meinem Unmut auch äh, über Twitter freien Lauf gelassen und auch äh, diverse Feedback-Rückmeldungen äh, bekommen. Und ich war überrascht, äh, inwieweit hier tatsächlich ein Konsens offensichtlich zu bestehen scheint. Äh, ich zitiere mal ein paar äh, Leute aus, aus, aus Twitter, die mir geschrieben haben. Ähm, also mein Kommentar war, keine Ahnung, wie die Hausshows sonst so sind. Aber das war stellenweise echt schwach. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hashtag WWE Hamburg. So. Dann hat Happy Roosevelt Day geantwortet. Sind sie meist immer? Ich spreche aus Erfahrung und jetzt kommt's. Morgen werde ich das Gleiche sagen können. <lacht> Mit einem Wein und einem Lachsmiley. Also, das war eine Sache. Lam Song hat gesagt, darf ich raten? 20% von der normalen Performance gezeigt. Fragezeichen. Und so geht's weiter, und so geht's weiter. Manche sagten auch, Na ja, die Tour ist ja doch relativ lang und den Reisestress darf man ja auch nicht ähm, außer Acht lassen. Also, wie soll ich sagen, verteidigende Worte. Äh, der gute Martin hat geschrieben, ohne die Show gesehen zu haben, aber das ist doch vollkommen normal. Ein Minimum an WWE für ein Maximum an Eintrittsgeld. Also, äh, das ging immer so weiter. Es, es scheint wohl tatsächlich... Ein, ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, nicht nur für Hausshows im Allgemeinen, sondern auch für Hausshows mittlerweile in Deutschland, äh, dass man wrestlerisch hier wenig bis sehr wenig wohl nur zu erwarten hat, oder?
1: Naja, was willst du bei einer Tour von, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Stops es insgesamt sind, aber alle in Deutschland waren es ja schon vier Tage hintereinander, ähm, die, die werden nicht bei jedem einzelnen Stopp eine komplett neue K zusammenklatschen. Die werden auch nicht, äh, naja, besonders krasse Matches auf die Beine stellen. Ist, ist ja im Endeffekt nicht wie logisch, denn äh, dafür sind die, sollten die TV-Shows da sein. Ähm, das ist halt wirklich eher für Entertainment gedacht. Die Hausshows shows hätte ich jetzt eher gesagt. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich ja. Ähm. Nur dann kommen wir zu einem weiteren großen Punkt, nämlich dem von dir gebrachten Eintrittspreis oder ins Spiel gebrachten Eintrittspreis. Wenn man das mal ganz überspitzt darstellt, kannst du auch eine große Videoleinwand irgendwo hinstellen. Äh, zwei, drei Bierstände und einen Vorstand links und rechts daneben. Die Leute da hinsetzen und äh, WrestleMania irgendwas laufen lassen. Und dann freut man sich, weil sie alle da sind. Oder du äh, machst statt so einer großen Videoleinwand eine Rampe, wo die Wrestling-Fans durch die Gegend laufen und ein Meet and Greet veranstalten oder was auch immer. Irgendwas in die Richtung. Ähm, aber wenn du dafür, und jetzt kommen wir zum Geld, 80 bis 150 Euro nimmst, nur dafür, dass du deine Götter mal live sehen darfst oder dafür, äh, dass du dich als Fan mit dem Publikum selbst feiern kannst, ist das nicht vielleicht etwas
1: viel Geld? Natürlich. Absolut ist das zu viel Geld. Ja, aber es ist die WWE. Ähm, die Preise gehen schon seit Ewigkeiten immer weiter in die Höhe. Ähm, ich guck gerade mal. Ich habe hinter mir so eine pinwand wo ich äh, gefühlt alle Eintrittskarten habe, die ich äh, jemals bekommen habe, also wo ich jemals hingegangen bin. Aber ich glaube, da hängt die tatsächlich nicht bei. Ich war nämlich vor einigen Jahren schon mal bei einer WWE-Show. Da hätte ich jetzt mal gucken können, wie viel die damals gekostet hat. Aber ich denke mal... Ähm, ja, der, der Preis, der steigt halt kontinuierlich immer weiter an.
0: Pack mal 40 Euro runter. Ja. Von 2012 bis heute. Genau, ich denke halt schon,
1: dass sich ja, da in fünf doch.
0: Jahren auch richtig was getan hat.
1: Ja, kommt natürlich auch auf die Plätze so ein bisschen an. Damals ähm, war das mh, ja schon so ein bisschen weiter weg. Ähm, es gibt ja unten immer diesen Bodenbereich, wo man sitzt. So, und dann kommt so ein, so ein kleiner Abschnitt. Erstmal diese Rampe, also dieses, wo es langsam aufwärts geht mit dieser Schräge. Und dann kommen ja meistens so ein Gang, wo man langlaufen kann. Und da drüber, knapp darüber saß mit damals, meine ich. Ach so, ähm, schon ein bisschen
0: andere Karten auch, als die du jetzt hattest.
1: Ja, ja, genau, ein bisschen anders. Also ich, ich schätze mal, die werden Preis doch deutlich unterschiedlicher sein. Weil den jetzigen äh, weiß ich tatsächlich gar nicht, wie viel gekostet haben, weil der auf, weil der Preis auf der Karte gar nicht drauf stand. Ähm, ja, aber es war fünfte Reihe. Also direkt vorne dran.
0: Die die du jetzt mit mit Hausi hattest? Genau. Denn In dann du mit, mit 140... Euro locker dabei.
1: Da bist du schon gut dabei, ja. Und witzigerweise, wir hatten auch direkt rechts neben uns äh, Leute, die haben auf einer anderen Wrestling-Seite, falls es sowas noch geben sollte, äh, auch Tickets gewonnen. Also die fünfte Reihe, würde mich nicht wundern, wenn da noch ein paar Leute mehr waren, die Tickets gewonnen haben.
0: Ja, bin ich denn der Einzige, der Geld bezahlt hat, oder was?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Wo saßt du denn eigentlich? Bitte? Wo saßt du denn? Welche Plätze hattest du denn?
0: Also, ich hab gesagt... Okay, das ist jetzt die erste Hausshow, die ich mir... Also ich habe das noch nie geguckt, wirklich. Ich war noch nie bei einer Hausshow. Als kleines Kind wollte ich immer, aber da war damals Ausverkauf. Ich habe bitterlich geweint. Und ähm, die Jahre danach hatte ich dann immer irgendwie gedacht, ja, warum nicht? Aber ach nö, das Geld wirfst du denen doch nicht in Rachen. Und dann dachte ich, komm, scheiß drauf. Freitag nach der Arbeit ähm, habe ich noch äh, mit einem Kumpel gesprochen ob diese Person nicht mitkommen möchte und sie sagte ja ha hat sie Bock und dann meine ich okay ich hole zwei Karten und dann juckeln wir kurz entschlossen los also eine Red Bull Dose zwei Bierdosen und Attacke die Karten gekauft ich habe die dann entsprechend bei dem Kartenler meines Vertrauens mal einsehen können unten war tatsächlich also die, die Arena war nahezu ausverkauft also mindestens 90 vielleicht sogar 95 Prozent Auslastung nachdem was ich gesehen habe und da ich ja auch kurz vor Torenschluss an die Karten gekauft habe äh, konnte ich auch sehen wo überhaupt noch was verfügbar war da war nicht mehr viel. Ich war relativ weit oben. Ähm, ich glaube, hinter mir waren gar nicht mehr so viele, äh, so viele freie Reihen. Aber trotzdem fand ich die Karten gar nicht mal so schlecht. Also das waren wohl schon, ich glaube, die zweitbilligste die zweit Kategorie, die es überhaupt noch gab, weil der Rest war eh schon ausverkauft. Und äh, deswegen war ich relativ weit oben. War aber jetzt nicht so tragisch, bis auf, dass hinter mir ein paar Assis saßen. Da kann ich gerne ja noch ein bisschen was <lacht> drüber erzählen. Also die Sicht war, Sicht war gut, natürlich ein bisschen weit weg, man hat trotzdem noch deutlich alles sehen können und auch deutlich genug gesehen, insofern und für den Spaß habe ich 90 Euro bezahlt pro Karte, also... Das ist schon richtig Asche und ich muss gestehen, ich kann ja jeden verstehen, jetzt wenn man die Frage stellt, was ist denn der Sinn und Zweck einer Hausshow, ich kann das ja alles verstehen, dass man dahin geht und, und seine Stars sehen möchte und sich freut. Ich kann das ja auch verstehen, dass man diese große Show, die der Marktführer da abzieht, ähm, genießt, dass man sich selbst als Teil der Show auch inszeniert und einfach eine gute Zeit hat. Das sehe ich ja alles ein. Äh, aber wenn ich 90 Euro für eine Karte ausgebe, dann ist es mir einfach zu wenig, mich selbst zu feiern und äh, meine Halbgötter da anzubeten, weil so groß ist der Führerkult äh, um, um WWE dann tatsächlich noch nicht und ich, ich gehe sogar so weit, äh, dass das vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, dass die Hausshow attendances äh, tatsächlich immer rückläufiger werden, gerade was Amerika angeht, aber äh, gut, Deutschland war wohl auch recht wechselhaft, die, die äh, Auslastung war, was man so hört, eher sehr gut diesmal. Leipzig sagtest du 85%, Prozent. Hamburg tippe ich mal 90%. Dortmund war wohl ein bisschen weniger, aber wohl auch noch gut. Und was hatten wir noch? Mannheim oder was war die letzte Show? Ähm,
1: Mannheim müsste es gewesen sein, ja. Da
0: habe ich jetzt noch gar nichts äh, zugehört, wie die Auslastung da war. Dann war das jetzt mal eine Show, wo es wirklich gut lief. England lief wohl auch nicht wirklich. Dolce Macdown wird gemunkelt, hatte 3500 Zuschauer, was ein Witz ist, letzten Endes. Und in Amerika sind die Haus show attendances auch deutlich rückläufig, deutlich rückläufig im Moment. Und äh, das mag wohl auch daran liegen, dass dieses Konzept von WWE äh, kommt zu uns, habt eine schöne Zeit, feiert euch selbst, feiert unsere Stars, genießt es die Atmosphäre. Das mag einmal unglaublich viel Spaß machen, ein zweites und drittes Mal vielleicht auch. Aber dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und die Preise auch noch immer teurer werden weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist und wem ich hier am wenigsten Vorwürfe machen will. Vorwurf ist ja ist ein gefährliches Wort, das zieht hier sowieso nicht. Sind die Worker selber? Denn du hast es ja schon gesagt: vier Tage hintereinander in Deutschland alleine schon eine Hausshow zu worken, das das geht natürlich an die Substanz. Also den Workern kann man da garantiert gar keinen Vorwurf machen. Äh, eher dem Domteur, der sie mit der Peitsche wieder raustreibt und sagt: Komm, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Ich weiß nicht. Ich äh, wie gesagt, ich kann auch nur sagen ich war ernüchtert, muss ich ganz deutlich sagen, weil ich wirklich dachte, man kriegt da jetzt ein bisschen was geboten. Strowman gegen Kane war schlicht kein Match, muss man ganz deutlich so sagen. Gut, Enzo gegen Kalisto habe ich jetzt kaum Unterschiede zu den TV-Shows gesehen, muss ich sagen. Ähm, die waren ja eh schon schlecht. Ähm, Balor gegen Wyatt, ja, auch da war es im TV ja schon nicht gut. Lachen musste ich wenigstens bei Titus O'Neill und Apollo Crews gegen Goldust und Kurt Hawkins, die einiges an Show gebracht haben. Und was ich wirklich gut fand, war Joe gegen Jordan. Ich weiß nicht, wie, wie war denn das Match bei euch?
1: Ja, ich kann eine Zusammenfassung, die du jetzt gerade so teilweise schon gebracht hast, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also Barlow gegen Barry Wyatt war bei uns... Ähm ja, äh, Wyatt schien jetzt erstmal für mich noch nicht so fit zu sein. Deswegen hat er den Großteil des Matches außerhalb des Rings verbracht. Ist wieder mal wieder wieder rausgelaufen? Ja, also der ist bei uns locker vier, fünf Mal aus dem Ring geflüchtet, ist dann bis zur Rampe gelaufen und zurück. Ähm, ja, da war halt kein Match los drin.
0: Hat, hat Balor irgendwann das Mikrofon in die Hand genommen und gesagt, ja, hat ja so feige gesaugt genau. jetzt hole ich mir dich.
1: Ja, ja, klar. Also ich das wird mal, komplett das identisch gewesen auch. sein. Ähm, ja, und dann war es auch relativ schnell schon vorbei nach dem Coup de Gras. Ähm, war jetzt halt wirklich kein starkes Match, muss man zu, muss man wirklich sagen. Bei Aber, uns war
0: Barlow extrem over, wie bei euch?
1: Ja, doch auch. Ja. Okay. Ähm, ja, bei Wyatt hat natürlich ganz viele Berufe kassiert, weil er ständig abgehauen ist. Aber es ist ja logisch.
0: Kommentar von den Assis hinter mir. Das macht er clever. So kann er seine Energie sparen.
1: Oh. <lacht> oh. Die ja. meinen das ernst? Ja, die glauben wahrscheinlich auch, dass Wrestling echt ist.
0: Ja, sicher. Kampfruf in die Fresse. <lacht> Ich habe die Plätze lang gewechselt. <lacht> ja, was war noch genau? Titus und Apollo Cruz gegen Goldust und Kurt Hawkins. Äh, Kommentar aus der assi ecke Also Titus ist echt cool. Ne? Ja. Also ansonsten. Was, ja, man da, da, was willst du da? Da willst du gar nichts von erwartet. Man, auch da würde ich sogar sagen, Cruz noch recht bemüht, äh, Hawkins und Goldust eigentlich auch und und, und Titus. Ja, war Titus. Also das war eigentlich so, wie ich es mir auch fast erwartet habe.
1: Ja, ich habe von dem Match tatsächlich gar nichts erwartet. Ähm, bei uns war es recht deutlich, Tides war unglaublich over bei uns. Also der hat so unglaublich laute Berufen, wahrscheinlich, äh, äh Jubel, ganz viel Jubel bekommen. Ich glaube, der hat die lautesten Reaktionen des Abends gefühlt bekommen. Echt? Ja, der war, ich habe keine Ahnung, warum der so over ist. Keine Leipzig, ah. Ahnung. Leipzig,
0: Leipzig, hm, Nö, keine Ahnung.
1: Ja, ansonsten war es relativ klar, wer gewinnt und wer verliert und wer den Pin einstecken muss. Äh, Hawkins mal wieder. Hat dann ja auch nach Hamburg, glaube ich, äh, einen netten Tweet abgesetzt, dass seine Serie weitergeht. Hat keinen Sieg bekommen, aber dafür hat jetzt die ganze Farbe von Goldas an seinen Klamotten. Ähm, ja. Was, was erwartest du von so einem Match? Nicht viele. Nee, da viel. Viel. würde ich
0: auch gar nicht kritisieren wollen. Das nee. war in Ordnung. Auch bei Enzo gegen Kalisto. Gegen äh, doch, ähm, großartig. Ich weiß nicht, wie Enzo bei euch drauf war äh, in der Halle. Bei uns war er der Hammer. Das Hamburger Publikum war so blöd. Ähm, er hat irgendwas erzählt. Ich weiß gar nicht genau was, weil, weil das bei mir mit der Akustik da an den oberen Plätzen nicht mehr so toll war. Aber ich weiß noch, dass er irgendwas erzählt hat. Auf einmal fängt das Publikum an, S-A-W-F-T zu rufen und Enzo guckt es rum und meinte, hey, ihr Deppen, das war viel zu früh. Das, das war noch gar nicht dran, so nach dem Motto. Ich habe mich totgelacht, das Publikum hat überhaupt nichts verstanden. Wie, wie hat es Enzo bei euch denn gemacht?
1: Äh, bei, bei uns hat er auch angeteast, ähm, dass es nur ein Wort gibt, um Deutschland zu beschreiben, weil er vorher so ein bisschen über Deutschland hergezogen ist. Oh, was ein bescheuertes Land. Wenn man, äh, hier dieses klassische How you doing? Und die Antwort hätte sein müssen schlecht, denn ihr liebt Deutschland. So, das hat er bei uns erzählt. Ähm, dann gab es nur noch ein Wort im Deutschen zu beschreiben. Die, das Publikum ist ausgerastet, hat es natürlich buchstabiert. Und äh, Enzo sagt dann sowas wie: Ja, das ist eigentlich mein Spruch und den bringe ich jetzt. Und dann hat das ganz schnell durchgezogen.
0: Das hat er bei uns glaube ich gar nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig drauf. Aber es ist natürlich blöd. Wenn du, da hast du auch so einen Boomerang dieser ganzen Geschichte. Wenn du natürlich das Publikum da hast und es soll sich und die Stars feiern und bei Enzo will doch jeder S-A-W-F-T rufen. Äh, ja, natürlich unglücklich, wenn Enzo gerade als Ziel agiert. Also hätte man ihn ja vielleicht für diese Shows mal als Facebooken können. Ist ja egal, das ist ja nur nicht schlimm. Hat er ja auch süß gemacht.
1: Ja,
0: ja Joe gegen John fand ich fand ich gut.
1: Ja, wir haben jetzt das Match von Asuka übersprungen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Rede wert, so wirklich. ne? Also Achso,
0: das ist ja gut. Dann, ich habe nur bei Hamburg gerade draufgeholt. Erzähl mal von Asuka gegen, so. gegen Dana. Stimmt,
1: bei euch war das Tech team match Ja, bei uns war es halt einfach ein Squash-Match, zugesehen. So äh, Dana Brook hat tatsächlich Reaktionen bekommen, was mich gewundert hat. Und, ähm, naja, es war relativ schnell vorbei. Und Dana Brook hatte jetzt auch nicht so viel zu melden. Ganz, ganz in Ordnung, ja.
0: Also Dana hat bei uns auch Hammer-Reaktionen bekommen, nämlich von mir. <lacht> äh, ich glaube, ich war der Einzige, der Zähne angefeuert hat, aber immerhin. Äh, es hat nicht gereicht. Nee, um, aber dann kam bei euch auch Joe gegen Jordan, oder? Genau, ja. Und das war zwar relativ kurz, aber da habe ich stellenweise echt Impact gesehen. Also, Supplessen habe ich da gesehen, Joe war verhältnismäßig stiff, Joe war bei uns auch relativ over. Wie war das bei euch?
1: Joe war bei uns ziemlich over, ja. Der hat, äh, es gab die ganze Zeit Joe's Gonna Kill You Chance, Who's Your Daddy zu Jason Jordan und ansonsten, ähm, ja, so fünf, sechs Frauen in den ersten Reihen haben die ganze Zeit gerufen, let's go Jason. Ja, und, das äh, man, ja, genau, und der Rest der Halle kam dann mit Jason Sachs und <lacht> man hat sein eigenes Wort nicht verstanden als Jason Sachs kam und das war unglaublich laut, also wirklich.
0: Ja, bei uns war, bei uns war Joe, also eher over als Jordan, ähm, beide nicht ganz, aber Joe doch deutlich mehr als Jordan. Kommentar aus der freundlichen Reihe hinter mir, boah, die fette Sau kann richtig zuschlagen. Ja, genau. <lacht> es war nicht mehr zu ertragen.
1: Ich glaube, du brauchst, brauchst solche Leute, du brauchst solche Leute, um die Show zu genießen.
0: Aber äh, auch nette Ratnotiz, die wurden nachher allen Ernstes von der Security rausgezogen. Ich dachte, dass die WWE das irgendwie angezettelt hätte, von wegen äh, falsch gejubelt oder sowas. Ich bin dann zu den Securities hin und meinte, äh, Warum habt ihr die da jetzt rausgezogen? Habt ihr da irgendwie von von der vom Veranstalter was? Oder habt ihr so allgemeine Richtlinien? Und die meinten, nee, nee. Entweder, wenn äh, Leute auf uns zukommen und sagen, Da, die sind assig oder grölen nur rum. Oder wenn sie zu besoffen sind. Äh, auf die äh, trat beid, traf beides zu. <lacht> da meinte ich, okay, weiß Bescheid. Ja,
1: also wirklich besoffen gut. Bei uns gab es sowas jetzt gar nicht. Das war ja auch ein bisschen weiter vorne. Ähm man könnte schon mal zusammenfassend sagen, ich denke mal, die Leute, die eher spontan zu so einer Show gehen, die sitzen eher weiter hinten. Und gehen auch nicht wirklich dahin, um die Show zu genießen, sondern wirklich mehr, um sich voll zu saufen.
0: Ja, aber die haben, äh, die, die wussten auch schon äh, Bescheid. Also äh, Gold, das kannte man schon von früher. Man war schon öfter bei solchen Shows, aber offensichtlich aus, aus den genannten, von den genannten Motiven, sprich saufen und ein bisschen rumgrölen und ab und zu mal äh, bei äh, WWE im Free TV reingucken oder sowas, aber viel mehr ist es dann auch nicht gewesen. Wobei es, es war schon echt gemischt. Also auch da, wo ich war, relativ weit oben, da war, das war ganz interessant. Vor uns war so äh, ein ein etwas jüngerer Kollege mit, ich glaube, mit seinen Eltern. Neben uns war eine Dame. Mit, die voll dabei war, also so Fangirl sozusagen, mit ihrem Freund, der evident nur aus Liebe mitgekommen war und der äh, gute Miene zum erbärmlichen Spiel machte und sich, äh, also der war super. Der war total, hat sich für seine Freundin so gefreut und ja, ist doch toll. <lacht> ähm, links neben uns waren zwei Jungs im Alter so 17, 18, die das mal so als was auch immer gemacht haben. Und ich habe auch viele wirklich alte gesehen. So 50. Mitte 40, 50, Mitte 50, auch 60 hätte ich jetzt fast geschätzt, also da war wirklich alles dabei und wenn ich den Schnitt jetzt nehmen würde, boah, ja schon, schon 40, würde ich fast schon sagen, wie war es bei euch?
1: Okay, ähm, so habe ich das gar nicht wahrgenommen, bei uns war es wirklich eher, äh, ich hätte jetzt mal geschätzt, wir hatten viele Kinder waren unterwegs, ähm, so wirklich alte Leute gar nicht. Ähm, Habe ich jedenfalls keine gesehen und dann halt wirklich eher so die Generation 30 Jahre, 20, 30, ein paar 40er vielleicht noch. Also den Schnitt hätte ich jetzt irgendwo in der Mitte zwischen 20, 30 gesetzt.
0: Ich muss auch ein bisschen runtergehen, vielleicht war 40 nicht, aber schon so 30, ein Tick drüber wird's, wird es schon gewesen sein. Ähm, also es waren wirklich kaum Kinder dabei,
1: muss man Ja, sagen. viele waren es bei uns jetzt auch nicht, meine ich, aber ja, so in den Gängen siehst halt immer wieder ein paar rumflitzen. Ansonsten ja, wie gesagt, Altersschnitt ungefähr 25, hätte ich jetzt gesagt. Ja, bei uns ja, würde vielleicht sagen,
0: tick, tick höher, aber Ja, es vermutlich
1: ungefähr. auch so 25-30, irgendwie sowas.
0: Ja, genau, so würde ich dann auch sagen. Also 40 ja. war doch sehr hochgegriffen, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Ja, ähm, so 30 in dem Dreh, da 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 könnte schon hingehen. Und damit ist das Publikum ja immer noch deutlich jünger als in
1: Amerika. Muss ja. Man sagen. Das stimmt. Ja.
0: Gut, dass das äh, Six Women. Tag-Team-Match hast du dann ja entsprechend gar nicht gehabt.
1: Genau, bei uns gab es stattdessen einfach nur ein Tag-Team-Match ohne Asuka und ohne Dana. Ach ja, Strowman
0: gegen Kane habe ich ja eigentlich schon was dazu gesagt. <lacht> das war gar nichts.
1: Nee, da war nicht mal ein Match. Also das war irgendwie gefühlt nicht mal eine Minute.
0: Nee. Und dann die Q mit dem Stuhlschlag und dann wollte Kane ein Chokeslam durch den Tisch machen. Erbärmlich gesailed, konnte aber Strowman den Arm von Kane wegdrücken das Kräftemessen sozusagen für sich entscheidend, dann ein Powerslam durch den Tisch, er war der größte Pop des Abends bis dahin bei uns und ja, gut, ich meine, Kane ist 50, Strowman ist groß, da muss man sich schon mal schonen, kann ich ja nachvollziehen, ähm, aber Strowman war over bei uns.
1: Ja, bei uns nicht ganz so sehr wie in den TV-Shows, aber auch ganz gut, ja.
0: Okay, bei uns war er sehr over, also wir so, fanden alle ganz toll und ja, war war gut. Genau, also das Six-Women-Tech-Team-Match gab es bei dir, wie gesagt, nicht. Das waren bei uns Asuka, Sascha Banks und Bailey gegen Dana Brooke, Alexa Bliss und Nia Jax. Äh, natürlich kommen dann irgendwelche sexistischen lästensprüche von unseren äh, freundlichen Assis auch. Äh, immer alle Nase lang, Gehör, Frauen gehören nicht in den Ring, die gehören nur in die Küche oder ins Bett. Ja, Applaus und solche Sachen. Bemüht waren sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war, ich war wirklich überrascht, wie wie äh, auch die Faces da ganz süß zusammen agiert haben. Aska Banks und Bailey äh, haben versucht da diesen diesen Aska Tanz zu machen, war ganz süß. Aber auch äh, Dana und Alexa haben sehr gut gesellt Naja, er war so ein bisschen zurückhaltend. Ich auch. War nach Joe gegen Jordan schon fast das beste Match auf der Card, muss ich sagen. Und ja, da bin ich ja mal sehr gespannt. Wie bei euch das äh, Intercontinental Championship Match war, Miss und Hardy. Oh,
1: ja, es hat irgendwie war ein komisches Gefühl dabei, fand ich. Also das das fühlte sich irgendwie nicht mehr nach Wrestling an, fand ich. Hm. Inwiefern? Naja, zuerst kam ja Miss nach draußen, hat so ein bisschen was erzählt, hat kurz ein bisschen Rammstein gesungen. Das war äh, geil. Das war großartig. Also The Miss war wirklich Unterhaltung pur und vermutlich auch das Beste an dieser Hausshow äh, hat dann Curtis extra bei uns gezwungen zu singen, was er dann auch so mehr oder weniger gemacht hat. Ähm, dann hat er hat wir müssen noch so ein bisschen äh, Blödsinn erzählt, hat dann das Publikum mit Schnauze aufgefordert, äh, die Klappe zu halten, was dann so ein bisschen merkwürdig klang, nicht wirklich Echt? Deutsch. Bei uns hat er gesagt Halt's Maul. Ja, das hat er bei uns auch noch gesagt. Also er hat erst, äh, erst Schnauze. Hat er gesagt und dann Hals Maul.
0: Aber was bei um. uns unglaublich geklappt hat, also Mist kam dann ja rein, natürlich wurde er, wie sie es gehört, ausgebuht, ähm, hat dann das Mikro genommen, guckte bei uns äh, in, in die äh, vom Ring aus gesehen rechte Zuschauerfront und sagte Du. Ich so, aha, du hast. <lacht> du hast mich. Da hab, hab ich gelacht, alle anderen auch, und sagte. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Und das ganze Publikum hat mitgeschrien. Und ich hab nichts gesagt. Hammer. Also, ja, da, das, das war richtig das, gut. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Die ganze Halle war dabei.
1: Ja, ja, bei uns auch ganz gut dabei. Ja, das war, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, das Beste an der Show insgesamt.
0: Ja, also, war großartig. Bei
1: uns wurde ja auch nicht ausgebucht, sondern man hat tatsächlich äh, Jubel bekommen.
0: Nee, bei uns Komplett. wurde er ausgebucht. Lautstark. Ja, bei, uns,
1: bei uns gar nicht. Also... Äh, also okay. gar nicht so wirklich. So in den vordersten Reihen bekommst du ja nicht immer alles von ganz hinten mit, von den billigen Plätzen. Äh, aber bei uns an der Front, da hat er eine ganz gute Reaktion sogar gezogen, ja.
0: Nee, nee, also bei den Hundert da um mich rum war ich der Einzige, der gejubelt hat. Aber... <lacht> äh, nee, er wurde wirklich ausgebuht. Hö, Mist, du Schwuchtel und solche Sachen.
1: Okay. Aus der, aus der Reihe hinter dir nämlich. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> danach hat man sie auch nicht mehr gesehen.
1: Ja. Oh, das war gut.
0: Wie, wie war das? Deswegen frage ich so, äh, was war denn mit, mit Matt Hardy? Wie war das mit ihm?
1: Da habe ich gar nicht so viel wahrgenommen tatsächlich. Also war verhältnismäßig echt leise so im Vergleich zu Miss jetzt. Aber halt bei diesem bei dem bei dem Delete waren alle mit dabei und beim Obsolete waren sie auch alle dabei. Aber ansonsten war gar nicht so viel los.
0: Also als als das Theme von Matt Hardy kam, das kam ja quasi als Unterbrechung von The Miss rumge Tüdel da. Genau, da Ding.
1: wollte er gerade sein, ich bin vermisst und ich bin großartig, er jetzt.
0: <lacht> genau, richtig. Da kam dann Matt Hardy rein und da gab es einen sehr, sehr großen Pop. Und ähm, bei diesen Delete Chants hatte ich das Gefühl, das waren also beileibe nicht was, nicht die Hälfte, auch nicht ein Drittel, das, war, das waren viele, aber immer so vereinzelt. Man kann nicht sagen, dass da die ganze Halle mitgemacht hätte. Also diese Delete Chants haben viele gemacht, viele aber auch die wussten gar nicht, was das bedeutet. Die meinten so, ah, Lied, Lied. Dann ja, Applaus. Das waren, ganz, das waren relativ viele und ein paar haben auch Delete geschrien. Aber es war tatsächlich. Also man hat schon gemerkt, dass das Ganze, wie du sagtest, nicht so over war, wie es noch vor ein paar Monaten war. Und na gut, wer soll hier auch in Deutschland wissen, was Delete ist? Also, wer kennt denn die TNA Broken Hardy Gimmicks noch? Die sind jetzt auch schon seit über einem halben Jahr bei WWE wieder dabei. Also ich glaube, das machen die nur, weil sie es wirklich, die, die gemacht haben, machen es nur, weil sie es bei der WWE im Fernsehen mal gesehen haben oder so. Wo das ja. herkommt, wissen viele, glaube ich, einfach gar nicht. Und deswegen war es eben auch nur vereinzelt. Sowohl bei, bei dir in Leipzig, als auch bei mir in Hamburg. Ich war fleißig dabei, wollte es wenigstens einmal gemacht haben, aber ja, also bei uns auch. Eher überschaubar die Reaktion mhm. für Metal.
1: Ja, ich denke auch, die Frage, die man eher stellen muss, ist, ähm, ist nicht, ob äh ob das wirklich abgenommen hat, sondern ob das, ob die Leute es überhaupt kannten. Ob die überhaupt den Ursprung davon wussten. Genau. Ähm, also hier in Deutschland meine ich jetzt, nicht in den Tiforschuss. Genau, weil
0: es in Amerika abnimmt, wird es hier natürlich entsprechend noch mehr genau. abnehmen müssen, weil es ja eh schon nie so bekannt war. Ja. Ja, aber ich habe mich gefreut, dass Matt Hardy da war. Die Lied haben sie alle gemacht und ob hat, glaube ich, gar keiner gesagt.
1: Okay. Ja, ähm, ich meine, es obsolet war, als er den Kopf von Wimis überall in die äh, Ringpolster geschlagen hat. Ich meine, da ja. war es obsolet.
0: Gab's gar nichts bei uns.
1: Ach, gar nichts? Okay.
0: Die haben gelacht. Oh, das ist ja lustig. Jetzt sind da auch das unterste Seil. Haha! Ja, genau, hat er auch hm. gemacht. Ja. So auf dem Level hat sich's bei uns bewegt.
1: Ja, okay. Ja, ansonsten, das Match war ganz in Ordnung und Matt Hardy hat am Ende noch eine Beinverletzung gezählt, Was bei euch auch?
0: Ja. Bei uns auch. Hat es okay. Backstage gehumpelt, ja, weil genau. er ja durch Eingriff nur verloren hat und äh, hat noch Höflichkeitsapplaus bekommen, aber viel mehr war es nicht.
1: Ja, nee, bei uns auch nicht wirklich.
0: Bei Main Also doch Event recht ist entspannt. Gegangen. Ich wollte den Entrance sehen von äh, New Day. Die wurden ausgebuht. Alle Echt? Nase lang Ach, wurden New Day ausgebuht. Hallo, wir kommen den ganzen Weg von Smackdown zu euch.
1: Boo! Ja, da haben sie natürlich auch boo bekommen, weil das ist ja logisch, das ist ja eine Raw-House-Show. Natürlich kriegen sie da rufe Aber
0: ich will doch alle WWE-Fans, alle WWE-Stars bejubeln als WWE-Fan, dachte sonst äh, geht doch
1: nicht zu Hause. Ja, ja, schon so ein bisschen, klar, aber ich denke mal so dieses ähm, ihr gehört hier nicht hin, ist doch immer noch so ein bisschen verankert. So, was ähm, ja, Als, als sie bei uns Svecton erwähnt haben, da hat es ähm, auch laute Rufe nach AJ Styles gegeben.
0: Okay, nee, bei uns hat Kofi nur gesagt, warum boot ihr denn? Wir sind doch eure New-Day-Helden.
1: Ja. Buh! <lacht>
0: Wie war Cesaro bei euch over? Bei uns kaum. Bei also uns auch nicht. nicht also,
1: sich mehr. Nee, das hat mich auch total gewundert. Natürlich, ich habe mit Hause schon ein bisschen diskutiert, woran es liegen könnte. Und er meinte, was ganz logisch ist eigentlich, dass das an verschiedenen liegt, weil die einfach unglaublich over waren. Da waren wohl die lautesten Reaktionen neben Titus. <lacht> <lacht> und, und für Cesaro blieb kaum was übrig. Ich weiß auch nicht, ob so viele wirklich wussten, dass er aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Er hat ja auch nicht gezeigt. Nee, um, normalerweise
0: hätte doch immer eine deutsche Promo, wenn man in Deutschland ja, ist. Ja, hätte
1: ich jetzt auch gesagt, dass er was Deutsches erzählt. Damit man wenigstens weiß, okay, der ist deutsch, da können wir, ja, vor allem in Leipzig funktioniert das ja, ja <lacht> recht gut, habe ich gehört. Hä, wieso? Ja, ich weiß auch nicht. Hä, jetzt bin ich verwirrt. Nee, egal. Naja, nee, ansonsten, äh, Cesaro, tatsächlich relativ überschaubar, die Reaktion auf ihn. Ja, ähm, New Day haben jetzt nicht unbedingt Buhrufe bekommen bei uns. Ähm, wurden auch größtenteils eher bejubelt, würde ich jetzt sagen. Und, aber nach dem Match wurden sie halt ausgebuht, also sie diese Attacke gestartet haben.
0: Ja, das habe ich nicht mehr erlebt. Also ich wollte okay. nur noch den, den Entrance von Ambrose und, und Rollins mitkriegen. Ähm, die Reaktionen waren zumindest so, wie ich es mitbekommen habe. Sie haben bei uns auch den Entrance durchs Publikum gemacht. Bei euch auch?
1: Ja, bei uns auch, genau. genau. Und zwar ungefähr auch... Äh, Zwei Gänge links von uns. Also, wir saßen relativ tief in dem Gang drin. Ähm, wenn man dann nach links rausgegangen wäre, kam nochmal so ein Gang raus und, also eine Treppe von oben. Und ich glaube, eine Treppe weiter kamen sie dann runter.
0: Oh. Bei uns war es ganz andere Ecke.
1: Okay. Also, ja, also, persönlich gesehen habe ich es jetzt auch nicht. Die kamen dann doch, äh, wir saßen auf der, auf der Seite, die, ah, jetzt muss ich überlegen, von der Hardcam normalerweise im TV gefilmt wird. Ja, ich auch und da dann so gesehen relativ weit links sogar.
0: Ja, ich war so ähnlich wie du. Hardcam oben links. Also du wärst deutlich weiter unter gewesen, aber auf der gleichen Höhe wären wir ungefähr gewesen.
1: Okay, gut. Und die sind halt, bei uns sind die die Ecke ähm Hardcam Seite rechts ja, reingekommen, genau, genau, genau wie im TV eigentlich auch.
0: Genau, das ist ja
1: auch genau. Im TV ist es ja auch im TV ist es ja auch meistens dieselbe Ecke, einfach weil man es gut filmen kann. Ich denke mal, die haben es einfach gemacht, weil es im TV funktioniert es ja auch so. Warum auch nicht bei den Hausshows?
0: Stopp mal, jetzt habe ich was nicht verstanden. Du saßt auf der Seite, die die Hardcam filmt, oder wo die genau. Hardcam installiert ist.
1: Nein, nein, wo die Hardcam drauf gefilmt hat.
0: Ja, gut, ich war dann gegenüberliegend. Ich war auf der wo okay. die Also ich war quasi da, wo die Hardcam ist. Da mhm. saß ich ungefähr. Und deswegen okay. war es von meiner Seite aus auch rechts, von deiner müsste es dann ja links gewesen sein. Ja, genau. Richtig. Ja, dann waren wir ganz weit weg. Du warst unten und äh, die Seite, wo die Hardcam draufhält und ich war oben, Seite, wo die Hardcam ist. Also vollkommen unterschiedlich waren wir.
1: Genau. Okay. Ja, aber der Shield Entrance war bei uns beiden von der selben Stelle aus. Ja,
0: nur dass wir ihn anders wahrgenommen haben. Natürlich, klar, logisch. Genau. <lacht> aber Shield war ein over. Ja. Aber irgendwie nicht so over bei mir, habe ich das Gefühl. Ähm, das war, das war ein großer Pop, aber aber nicht so, dass ich dachte, jetzt, jetzt brennt hier gleich die Luft oder so ähnlich. Also nicht so, als ob jetzt hier Hulk Hogan gekommen wäre oder sowas.
1: Ja, ähm, ich, de ich denke mal schon, bei uns haben sie die krassen, die lautesten Reaktionen bekommen vom Abend. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn Reigns dabei gewesen wäre, wären die sogar noch lauter gewesen. 100%
0: Pro. in Deutschland. Muss ich Ganz ehrlich
1: sagen, ja. Ähm, deswegen denke ich mal, dass viele wirklich die Tickets gekauft haben, damals als Reigns noch angekündigt war. Und ähm, ja, jetzt so ein bisschen enttäuscht sind, dass er nicht da ist. Ich
0: übrigens auch. Ich wollte ihn auch sehen.
1: <lacht> aber bei dir war er für die Show nicht angekündigt, als du die Tickets gekauft hast.
0: Ja, aber ich hätte ihn gerne gesehen. Ganz ehrlich, hätte ich total gerne gesehen. Ähm, was auch immer, da Seamus und Cesaro, da kann ich auch noch was zu erzählen gleich. Die News ist noch nicht draußen. Ähm, und äh, was ich, The Miss oder Bray Wyatt, wen auch immer gegen The Shield in Originalbesetzung, das wäre schon geil gewesen. Ja, Das wäre okay. richtig geil gewesen. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, zumindest was Deutschland angeht, Roman Reigns der Ticketseller ist. 100 pro. Also er ist hier the guy gewissermaßen. Und das meine ich auch gar nicht jetzt böse. Äh, also was was Hauschuss angeht, da ist er ja auch unglaublich ober weltweit, was man so
1: hört. Ja, das glaube ich das glaube ich auch durchaus. Ähm, ich, wie gesagt, ich denke, dass die Reaktion deutlich lauter gewesen wäre, wenn es hier zum Beispiel, wenn du, der dagegen bestiehlt, gegeben hätte. 100 Pro. Hätte man auch
0: gleich üben können. Für die ja. Series sozusagen. Ja, ich habe das Match, wie gesagt, nicht gesehen. Ich dachte so, jetzt, hab jetzt sind sie alle da, jetzt prügeln sie sich ein bisschen. Ich hatte schon irgendwie drei Bier, jetzt habe ich die Schnauze auch voll. Jetzt will ich auch noch nicht im Verkehrschaos stecken nach der Ernüchterung. Und dann sind wir äh, während des Main-Events dann gegangen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Äh, bei uns haben es äh, Seamus und Cesaro gewonnen, nachdem Ambrose Kingston den Dirty Deeds verpasst hat und äh, abgestaubt wurde. Von Cesaro dann.
0: Aha. Ja, das steht hier in Hamburg auch, nur ich kann es nicht. Ja, es wird,
1: es wird im Endeffekt nicht viel anders sein, gehe ich mal ganz stark davon aus. Nee.
0: Ja, dann haben wir die Hausshow jetzt durch. Und wie gesagt, also bei mir bleibt wirklich ein Fahrerbeigeschmack, weil äh, wer so viel Geld für Karten verlangt, sollte nicht nur auf den Faktor, habt eine schöne Zeit und bejubelt eure Helden setzen, sondern auch wirklich was bieten. Und wenn es ein ungeschriebenes Gesetz von Haus Shows ist, dass man da nichts zu erwarten hat, gut, dann ist das in Ordnung. Äh, dann werde ich nie wieder eine Haus -Show Karte kaufen, weil mir das einfach zu wenig ist. Ähm, deswegen für alle, die wissen, was sie erwartet und die trotzdem gerne hingehen, ist das total gut. Nur, falls ihr noch nicht bei einer Hausshow wart und äh, glaubt, die WWE-Stars äh, hauen gute Matches, äh, äh, was ich, pro Woche fünfmal aus dem äh, Boden, weil ist ja alles abgesprochen und so weiter, das könnt ihr vergessen. Äh, die gehen da wirklich mindestens 50% runter, was ich ja auch aus gesundheitlichen Gründen nachvollziehen kann, nur äh, dann müsst ihr eben wissen, wofür ihr das Geld ausgebt. In diesem Sinne... Alles, was daran gut ist, will ich nicht madig machen, aber was daran für mich nicht so gut war, sollte zumindest angesprochen werden. Insofern, drumherum war alles geil, ne? Also ja. lustige Leute, genau, also Leute, Wrestling-Fans, Freaks <lacht> überall, äh, gute Stimmung, die war bei euch auch, denke ich mal, gut, oder?
1: Die Stimmung war insgesamt richtig gut, ja. Also, um, ich wurde sogar auch... <lacht> ich habe ja so ein bisschen den merch geplündert, hast du auch was mitgenommen?
0: Ja, genau. Shield, <lacht> äh, <lacht> Uniform für 80 Euro, 90 Euro, was hat die gekostet?
1: Äh, boah, das weiß diese ich nicht.
0: Diese Weste da.
1: Ähm, die Shield-Weste oder die Reigns-Weste?
0: Wo ist denn da ein Unterschied?
1: Also bei uns gab es so eine Umschnellweste mit dem Logo von Reigns vorne drauf.
0: Ach so, also ich habe nur diese Weste gesehen und den Preis und bin sofort weitergelaufen.
1: Ach so, nee. Die habe ich, glaube ich, gar nicht bei uns gesehen, aber es gab diese Haare von Enzo für 10 Den wollte da wäre ich kurz dabei gewesen,
0: <lacht> weil äh, sie hat Enzo beim ersten Schlag äh, hochgeschmissen. <lacht> ja, bei uns auch. Ich habe sehr
1: gelacht. <lacht> ja, das, das, hat er bei, das hat er bei uns gemacht, ähm, als er draußen stand am Ring und Kalisto mit einem Dive nach draußen geflogen ist. Genau. Und getroffen wurde, hat er die hochgeworfen, genau. <lacht> bei uns auch. Und es gab das war gut. Äh, viel
0: äh, Szenenapplaus und ich musste auch schmunzeln. Ja, Aber genau. Äh, was hast du denn mitgehen lassen vom Merchandise-Stand? Ähm,
1: Hauzi hat sich ein unterschriebenes T-Shirt von Seamus und Cesaro mitgenommen. Und äh, persönlich
0: unterschrieben oder gekauft, das unterschrieben war?
1: Äh, gekauft, das unterschrieben war. Ja, bestimmt von den beiden, klar. Okay. Ich weiß Keine Ahnung. Ich habe es nicht detailliert äh, untersuchen können. Ansonsten muss ich zugeben, ich habe mir tatsächlich die Roman Reigns-Weste gekauft. Alter, bist du wahnsinnig. <lacht> Für 50 Euro, Ja. Und ähm, weil man mit den ganzen Sachen ja nur doof so... In zwei Man hat ja nur zwei Hände so dabei, ne? <lacht> habe ich Ach mir halt so, diesen, ja. meinen in bank koffer noch mitgenommen. Auch für 50 Euro. Alter,
0: hast du zu viel Geld?
1: ja eigentlich nicht.
0: Hast du bei Marvin was mitgehen lassen, oder? Ja, ja,
1: habe ich doch geschrieben in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe äh, seinen... Er hat ja letztens ausgemistet, seinen Geldspeicher. Und die alten Banknoten mal wieder aus dem Fenster geworfen, die schon zerknittert war. Ähm... Mit denen kann ja nicht mehr einkaufen gehen, ist ja klar. Also
0: ich verstehe ja, dass man sich den Money in the Bank-Koffer holt, aus, aus welchen Gründen auch <lacht> immer, das macht ja Sinn. Aber was willst du denn mit so einer Roman Reigns-Maske,
1: äh, Weste? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, Es war, ich glaube, das war die Situation war schuld, einfach weil wir dran vorbeigelaufen sind, ich fand das ganz witzig. Ich habe es auch nicht irgendwie gekauft, um es mal anzuziehen und damit nach draußen zu gehen, Ach sondern ja. einfach, weil ich witzig fand, glaube ich. Äh, ja. Ich denke, bei einer Woche halte ich es auch für einen großen Fehler meines Lebens.
0: Also ich habe die gesehen und dachte, wie kann man so bescheuert sein, sowas kaufen? Wunderbar, jetzt kenne ich ja einen, der das oh. mitgehen lassen hat. Und trotzdem nee, also,
1: habe ich weniger bezahlt als du.
0: Bitte? Ja. Hä, hä, äh, <lacht> nee, hast du gar nicht. Du hast Doch. für beides mehr bezahlt als ich. Ach nee, ich habe ja noch die andere Karte auch. Ist ja auch scheißegal. Ja, siehst du? Ist ja auch egal. Nee, ich war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte da... Das Bier wurde in 0,5 äh, Bechern ausgeschenkt und ich hatte wenig gegessen. Das war alles nicht nicht glücklich. Und Als ich dann zu Hause war, dachte ich, so, muss man dem Ganzen noch irgendwie einen Sinn geben. Mal richtig aggro-Wrestling. Und dann habe ich, ich glaube, ich zum, zum tausendsten Mal King of the Ring 98 äh, Undertaker gegen Mankind geguckt und dachte, ja, das ist mal richtig ein Sprung vom obersten Seil da durch ein kommentatoren da, wo der Taker Folie runtergeschmissen hat. Da bin ich langsam runtergekommen. Dann ging es ja wieder. Nee, also das war wie gesagt unser unser persönlicher Rückblick äh, in Bezug auf die Hausshows. Ähm, ja, Ich glaube,
1: zusammenfassend kann man vielleicht noch sagen, Hausshows sind wirklich nicht dafür geeignet, um ähm, alleine hinzugehen und wirklich gutes Wrestling zu verlangen, sondern um es mit ein paar Leuten gemeinsam zu genießen, mit denen man da hingeht, ein bisschen quatschen und ähm, ja, es geht im Endeffekt mehr um die Stimmung als um das Wrestling selber, fand ich.
0: Also genau, dass du mit den Leuten auch in eine Kneipe, die sitzen kannst, betrinken kannst und äh, Unfug erzählen kannst. Also genau, genau das Gleiche.
1: Ja, nur halt und in einer teureren Kneipe.
0: Genau, wo du Eintritt zahlen musst, ein bisschen <lacht> Nebenrahmenprogramm geboten bekommst und die Biere noch teurer sind, so ungefähr. Ja, muss man ja alles so so sagen. Also es ist, ich habe damit eben ein Problem. Oder ein Problem ist falsch. Es macht bei mir nicht klick, der Gedanke, dass ich... Äh, irgendwo hingehe, ähm, wo ich mich mit Freunden treffe und also wie wie auf eine Party oder was auch immer, gewissermaßen, das macht ja auch alles Sinn, aber ich muss doch nicht zum Wrestling gehen, um mit meinem Kumpel Spaß zu haben, gewissermaßen. Man muss das irgendwie das so als eine Verbindung sehen und dann das, das das merkwürdig ambivalente Gefühl dabei haben. Wir wollen zum Wrestling gehen, ohne Wrestling zu gucken. So ungefähr. Und einfach Spaß mit der Stimmung da
1: haben. Ja, ich denke mal, es gibt so die eine Partei Fans, die sich so denkt, okay, ich bin der krasseste Wrestling-Fan, den es in Deutschland gibt, da ist eine Hostshow der WWE, oh, cool, da gehe ich hin. So, meinetwegen, keine Ahnung, Fan kann ja in jedem Alter jemand sein, also das kann ja von, was weiß ich, fünf Jahren alt bis 5030 Millionen, was weiß ich, wie alt man sein muss. Ähm, man kann es auch jemandem schenken, geht man zusammen hin, oder, ähm, ja, ansonsten, also wie gesagt, die eine Partei Fans, ansonsten die andere Partei, hätte ich jetzt eher gesagt, das sind diese Leute, die spontan irgendwie so ein Prospekt oder ein Flyer in die Hand bekommen, sehen, oh, da ist eine Wrestling-Show bei uns in der Stadt, finde ich voll witzig. Mal gucken, ob ein paar Kumpels auch noch Bock haben, ja, saufen wir so ein bisschen auf dem Weg dahin, saufen wir da noch ein bisschen weiter und ein bisschen Wrestling nebenbei ist auch ganz cool. Ich denke mal, das ist in Deutschland so die realistische, ähm, ja, wie, wie in Deutschland halt so das Wrestling-Publikum bei den Live-Shows so wirklich ist.
0: Da hast du, glaube ich, was Gutes gesagt. Ja, wenn, wenn ihr aber wirklich gutes Wrestling sehen wollt, solltet ihr euch das überlegen. Ja, Das ist definitiv nicht die erste Adresse. Und wenn ihr so naiv seid wie ich, zu glauben, dass ihr da gutes Wrestling zu sehen bekommt, Finger weg von den Hausshowkarten. Wenn ihr eine gute Zeit haben wollt, auch bereit dafür, 100 Euro rauszudrücken äh, und das Wrestling vernachlässigt, <lacht> um eure Götter anzubeten, ähm, dann seid ihr natürlich genau richtig. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, so war es gar nicht gemeint. Na ja, doch, ein bisschen doch, muss ich gestehen, war es vielleicht doch. Aber ich kann jeden verstehen, der das eben entsprechend als Event gut findet und einfach genießen möchte. Mir geht's nicht mehr in den Kopf und meine erste Hausshow war auch meine letzte. Ja, was haben wir noch? Julian, abschließende Worte. Was brennt dir noch unter den Nägeln?
1: Ja, ich würde noch ganz kurz drei Leute grüßen, dann können wir schon Feierabend machen eigentlich. Ich grüße einmal den Hausi natürlich, der äh, die Karten bei uns gewonnen hat und sich dachte, hey, komm, komm mal mit. Ähm, war ein cooles Wochenende und <lacht> solltest du doch mal Tickets gewinnen, ich komme wieder mit. <lacht> Oder sollte ich Tickets irgendwie bekommen, kommst du mit, ist ja mir klar. Äh, war ein cooles Wochenende. Ansonsten grüße ich noch von der Startseite den Stone Cold Fossi, der angeblich wohl auch in Leipzig war, den ich aber leider nicht gesehen habe. Und von Twitter den Fabian Frömke, der war wohl auch in Leipzig, habe ich aber auch nicht gesehen. Ah. Und ich hatte sogar die WI-Jacke an.
0: Die hatte ich auch an.
1: Und wozu er erkannt? Ich hatte meine
0: WI-Jacke an, tatsächlich, weil es ein bisschen kühler schon war. Ich grüße Nadja, die leider nicht in der Show in Hamburg dabei war. Ähm, das ist auch eine Bekannte, ich glaube, getroffen haben wir uns noch nie, aber ab und zu im Abstand von ungefähr einem Jahr twittern wir mal. Die wohnt auch in Hamburg und war diesmal nicht dabei, sonst ist sie immer dabei. Und ich grüße den Gegrüßten, der es herrlich <lacht> auf den Punkt gebracht hat. Wrestlerisch, nur das Nötigste. Die Leute zahlen ja nur 90 Euro, um die hauseigenen Götter zu sehen. Ja, ja. damit haben wir es auf den Punkt gebracht. Ja, wir bringen den Wochenrückblick, wenn alles glatt geht. Mal gucken Donnerstag, ne Julian? Ja,
1: ich denke mal so wie immer halt.
0: So wie immer. Diese
1: Woche war es halt. Letzte Woche war es ein bisschen früher am Mittwoch. Ich denke mal jetzt pendeln wir uns wieder auf die Donnerstag ein.
0: Ja, Donnerstag wäre mir auch lieber als Freitag zur Not Freitag. Also wie gesagt, Donnerstag oder Freitag kommt dann der Wochenrückblick. Es gibt ja einiges. Und mit einer netten Anekdote zum Thema House -Show und wie kaputt wenns McMahon doch ist. Ähm, die News müsste jetzt gerade rausgegangen sein. Ich habe sie vorhin geschrieben. Im Rahmen der England. Auftritte dieser European WWE Tour, wurde deutlich, was Vince McMahon von dem Broken Gimmick hält. Nämlich, wenn man den Quellen Dirty Sheets glauben darf, überhaupt nichts. Er hasst das Broken Gimmick und auch Matt Hardy nervt ihn mittlerweile, weil er immer, also angeblich nervt ihn Matt Hardy auch mittlerweile, weil er wohl immer auf eigene Faust versucht, das Broken-Gimmick irgendwie unterzubringen, sei es im Ring mit den Delete-Gesten oder bestimmten anderen Gesten. Ob das alles so ist, weiß ich nicht, sonst hätte man ihn schon längst suspendiert, weil diese äh, Andeutung macht ja Matt Hardy in den Interviews schon lange. Fakt ist aber, dass Dirty Sheet berichtet hat. Der Main Event, der in England über die Bühne gegangen ist, sprich The Shield mit Hunter statt Reigns gegen Seamus Cesaro und Bray Wyatt, ist nur deswegen gekommen, weil die ursprünglich angesetzte Paarung Matt Hardy gegen eben jenen Bray Wyatt von Vince McMahon mit Argwohn gesehen wurde, weil er fürchtete, gerade Bray Wyatt wäre ein idealer Widerpart für Matt Hardy, um das Broken Gimmick doch mal wieder zu bringen. Deswegen hat er, hat er Bray Wyatt aus dem Singles-Match rausgenommen und The Mist dazu reingepackt, der eigentlich mit Sheamus und Cesaro gegen das Shield hätte antreten sollen. Ja, weil Vince das Brocken-Gimmick nicht mag, hat er mal kurz die Card für die Haus show für den Main-Event in England. So sagt DirtySheet.net. Über den Haufen geworfen. Große Geschichte, oder? Boah.
1: Ja, also Matt Hardy gegen Roy White ist für mich aber auch kein Main-Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, nicht
0: Main-Event. Der Main-Event war natürlich The Shield und Hunter. Das ist ja wohl
1: so. Ja, nee, das aber er hat hast, natürlich Main-Event
0: geändert, um das Singles-Match äh, entsprechend zu so so zu machen, dass Matt Hardy bloß nicht den Broken Matt rauslassen kann gegen Brother Bray. Das wollte Vince nicht. Es ist, wie es ist. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt uns gewogen und wenn ihr meint, dass ich zu kritisch bin oder zu lieb oder Julian zu lieb und nicht kritisch genug, wie gesagt, haut's raus. Ihr findet uns auf Twitter, im Board oder unter der Startseite. Ansonsten skippt es weg oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.